0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para ayudar a estudiantes de secundaria y bachillerato a entender mejor la historia. Aunque también, también llevo otra misión y es la de hacerte pasar un buen rato, la de entretenerte, la de alegrarte un poquito el día, aunque sea un poco, y, y la de dar respuesta a toda esa gente que es muy curiosa y que siempre se está preguntando sobre el porqué de todas las cosas. Antes de empezar con el programa, este episodio está patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com, una academia donde puede aprender todo, todo, todo lo necesario para montar tu negocio online. Tienes a disposición más de 200 cursos y cada semana se publica un nuevo curso de 10 lecciones. Oye, y todo esto por 10 euros al mes. Eh, siempre digo que esta academia es como una universidad donde tú eliges tu itinerario. Eh, si quieres aprender a hacer páginas web, tienes cursos que te enseñan a ello Si quieres aprender sobre marketing, tienes cursos que te enseñan sobre marketing. que quieres aprender diseño? También tienes cursos que te enseñan a ello que quieres aprender sobre productividad? Bueno, bueno, tienes de todo. Yo esta semana me he hecho el de nomadismo digital y la verdad es que ha sido súper súper curioso y súper interesante. Bueno, 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 empecemos con el programa de hoy. Vamos a hablar de la segunda revolución industrial, un tema apasionante. Y digo que es apasionante porque se parece mucho esta época de la historia a lo que está sucediendo hoy día. Hoy día vivimos una época de cambios que van como el rayo, unos cambios que están transformando nuestra sociedad y todo esto precisamente fue lo que pasó en la segunda revolución industrial. Además, la segunda revolución industrial es una época en la que se empieza a construir una economía global que es bueno, en lo que estamos viviendo hoy día y eso se empieza a construir en esta época de la historia. Eh, vamos, a, vamos a aclarar algunos conceptos vamos a ver, estamos hablando de la segunda revolución industrial primero aclaremos qué es una revolución una revolución es un cambio brusco en la sociedad en un corto periodo de tiempo eso es una revolución ¿eh? por eso digo por eso decía que hoy estamos viviendo otra revolución que le llaman algunos la revolución tecnológica pero pues bueno eso es una revolución un cambio brusco en la sociedad en un corto periodo de tiempo y una característica, esto es curioso, que a menudo la gente que vive una revolución no es consciente de que la está viviendo. Esto es, esto es muy interesante. Ahora, hemos dicho que estamos vamos a hablar de la segunda revolución industrial. Ya hemos aclarado qué es revolución. Y, y si es segunda, es que hubo una primera. Ya le dedicamos un podcast a explicar lo que es la primera revolución industrial, pero vamos a aclarar algunos conceptos por si no os acordáis o no lo habéis escuchado. Miren, la primera revolución industrial se da en Gran Bretaña entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Y se resume de una manera. En la primera revolución industrial se sustituye en la industria el trabajo artesano por un trabajo hecho por máquinas. Es decir, aquel trabajo que antes lo hacían los humanos o los animales ahora se sustituyen por un, eh, por un trabajo hecho por máquinas. Y en la revolución industrial la primera eh, es una confluencia de tres revoluciones. De una revolución agrícola en la que eh, se aumenta la producción en el campo de una revolución demográfica en la que la población, especialmente en Gran Bretaña, eh, aumenta y una revolución tecnológica. En la primera revolución industrial los dos grandes inventos son la máquina de coser y la máquina de vapor. Y las dos grandes industrias son la industria textil y la industria siderúrgica unida al ferrocarril. Bien, eso es lo que sucede en la primera revolución industrial. Pero ahora, cuando hablamos de la segunda revolución industrial decimos lo siguiente, que este es el periodo de, la e de tiempo que va desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Y pasa que en la Segunda Revolución Industrial Gran Bretaña seguía siendo una gran potencia, pero ahora se le suman otras potencias industriales, por ejemplo, Estados Unidos y Japón. ¿Por qué se caracteriza la Segunda Revolución Industrial? Bueno, pues porque... Ahora los inventos que se hacen, o sea, se buscan nuevos inventos pero desde el primer momento se hace pensando en la industria, o sea, desde el primer momento se buscan, se buscan avances científicos que se puedan explotar de manera comercial, que se puedan aplicar a la industria y a los que se les pueda sacar un beneficio económico. Vamos, que ya hay un interés económico claro. En la investigación científica ya hay un interés claro eh, desde el primer momento. En la segunda revolución industrial, las nuevas, las grandes industrias son la industria eléctrica y la química. Si antes la industria, en la primera era la textil y la siderúrgica, ahora es la, la industria eléctrica y la química. La nueva fuente de energía es el petróleo. Otras grandes industrias también se produce una gran revolución en el transporte porque nace, se inventa el automóvil, se inventa el avión y también tenemos que destacar los avances en la industria metalúrgica y ahora vamos a hablar de las grandes potencias industriales bueno Reino Unido sigue siendo una gran potencia industrial además recordemos que Reino Unido ojo dominaba medio mundo o sea Reino Unido era una potencia colonial que tenía colonias por toda la esfera terrestre eh, además hay que pero hay que decir una cosa que a comienzos del siglo XX, Reino Unido pasa a un segundo plano. ¿Quién le supera? ¿Quién le supera? ¿Quién le supera? Adivina adivinanza ¿eh? Estados Unidos, efectivamente. Vamos a hablar de otra gran potencia industrial, que es Alemania. Miren, Alemania o... Oh, mmm, 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 vamos a ver si ha escuchado mi otros podcast. Ay, que me voy a enfadar. Como no te oiga, me enfado. ¿Cuándo se unifica Alemania? ¿Cuándo nace Alemania como Estado? Venga, venga, dímelo, no te lo digo. 1870. Hay gente a la que no he oído, ¿eh? ¿Eh? 1870 es cuando Alemania nace como Estado, ¿eh? por la unificación de los territorios germánicos. Y bueno, ¿qué se da en Alemania? Se impulsa el transporte ferroviario, se aprovecha eh, los recursos naturales, por ejemplo, en el Sarre había mucho carbón y mucho hierro. Y atención, también se extrae mucho hierro de una, de una región que se llama Lorena. Chon, 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 chon. Segunda pregunta del día del examen de hoy, señores y señores. ¿A quién pertenecía Lorena? ¿A qué otro estado pertenecía Lorena? ¿Y, y a quién se lo arrebató Alemania? ¿Y se lió parda? Muy bien, a Francia, efectivamente, Alemania le arrebató la región de Lorena a Francia junto con Alsacia y esto fue uno de los grandes motivos que, eh, por los que se empezó la Primera Guerra Mundial. Quédate con este dato. También tenemos que decir que, eh, bueno, en Alemania se hacen bien las cosas desde, desde, desde el inicio y es que invierten en, en, en educación, además era una educación ya dirigida a la industria, de manera que la población estaba bien educada, bien formada para eh, bueno trabajar en la industria y hacer pues, del país un país eh, industrializado y una gran potencia. Y de hecho, en esta época nacen grandes industrias y grandes marcas que son muy conocidas hoy. Por ejemplo, Bayer, la marca de aspirina. La marca de aspirina resulta que la, la funda Friedrich Bayer y en principio era una fábrica de tintes para ropa. Pero empiezan a investigar en la fábrica, empiezan a investigar con los tintes, crean sus propios laboratorios y atención, descubren un componente que ayudaba a curarse, ayudaba a curar a enfermedad, a enfermedades. ¿De qué componente estoy hablando? Del ácido acetil salicílico, conocido popularmente como aspirina. Y este es el inicio de la marca Bayer. Curioso, miren, eh, al inicio no se, no se entendía muy bien la diferencia entre medicamentos. Y droga. Bayer empezó a comercializar la aspirina como un medicamento, pero se vino arriba y también quiso comercializar otro medicamento que veían que era más potente que la aspirina. ¿Y saben qué nombre le pusieron a ese nuevo medicamento? La heroína, efectivamente. La heroína es una droga que inventa Bayer, que ojo, hubo que prohibirla al tiempo cuando se descubre la gran adicción que causaba esta droga, pues no, pues tuvieron que prohibirla. Pero efectivamente, la heroína al principio se vendía como un medicamento ¿Le suena este ejemplo a otro? ¿Le suena este caso a otro ejemplo? Por ejemplo, Coca-Cola, que se empieza a comercializar en 1886, también se vende al inicio como un medicamento, porque hacía sentir bien a la gente, ya que, atención, tenía hojas de coca. ¿De acuerdo? Por supuesto, bueno, de nuevo también tuvo que eh, retirarse lo que es la hoja de coca de la bebida que era Coca-Cola. Y otra marca que nace en Alemania, famosa, Siemens, fundada por Werner von Siemens, que al principio lo que hacían era construir líneas de telégrafos. Pero atención, quien funda Siemens, o sea, esta familia era, era la leche... Siemens la funda un tal Werner von Siemens, pero este tenía un hermano que inventa un horno gracias al cual se puede producir acero inoxidable en grandes cantidades. Este hermano se llama Carl Wilhelm Siemens. Eh, vamos a hablar ahora de Estados Unidos. Bueno, desde 1860 a 1900. Estados Unidos se convierte en una gran potencia, se convierte en esa gran potencia que será en el siglo XX, y de hecho ya hemos dicho que Estados Unidos supera a Gran Bretaña. ¿Y por qué Estados Unidos se convierte en esa gran potencia? Bueno, pues en esa gran potencia industrial, porque sabe aprovechar sus recursos naturales, piensan que Estados Unidos es un país gigantesco, tienen de todo... Eh, saben aprovechar el gran mercado interior que tienen, construyen una gran línea de tren que abarca todo el país y una gran línea de telégrafo y que, que hace que el país esté eh, bien comunicado Además, la demografía, o sea, gracias a la emigración, la población en Estados Unidos aumenta muy rápidamente ¿eh? y hace que en Estados Unidos haya mucha mano de obra y también haya mucho consumidor. Y empiezan a nacer grandes trusts, que son trusts cuando varias compañías del mismo sector se unen y monopolizan ese sector. Les suena A ver, a ver si le suena a estas compañías. Standard Oil y General Electric, es ahora cuando nacen. Y vamos a hablar de ahora de la otra gran potencia, que es Japón. Gracias a la revolución Meiji que se da en 1868, empieza en Japón una revolución en la que se deja atrás el sistema feudal y el país se moderniza. ¿Y cómo se moderniza el país? Pues los japoneses mandan a especialistas, mandan a gente a Europa a ver qué estaban haciendo los europeos y a copiarles. De manera que Japón empieza a seguir los pasos que se estaban siguiendo en Europa y llega a convertirse en una gran potencia potencian la educación primaria, eh, potencian la innovación tecnológica y se convierten, bueno, pues eh, en, un gran, en una gran industria y acabará siendo un gran imperio, Japón acabará formando un gran imperio por, todo, eh, por toda Asia. Eh, vamos a hablar ahora de las nuevas fuentes de energía. Hay que destacar la, la siderurgia del acero. ¿Eh? el acero es una aleación de hierro y carbono primero se consigue el acero luego se consigue el acero inoxidable que es hierro más carbono más níquel y gracias al horno del que ya hemos hablado antes el horno que inventa un tal Carl Wilhelm Siemens el hermano del creador de la compañía de Siemens eh, gracias a ese horno el acero se puede producir en grandes cantidades también tenemos nueva, nuevos metales como es el aluminio, etcétera, y todos estos metales se aplican se aplican a la construcción de infraestructura y especialmente a la construcción del transporte. Vamos a hablar ahora de la electricidad. La electricidad, miren, pues ya imagínense, la electricidad supuso una gran revolución en la vida cotidiana. ¿Qué se puede hacer con la electricidad? Por ejemplo, alumbrar las ciudades, alumbrar las calles. ¿Qué se puede hacer con la electricidad? Por ejemplo, alimentar de energía los aparatos eléctricos que tenemos en nuestras casas. Gracias a, a, los transformadores, eh, a, a los transformadores, a los alternadores, a los cables de alta tensión, se consigue que la electricidad pueda llegar a larga distancia. Y ahora vamos a hablar de otra fuente de energía que va unida a dos grandes industrias. Vamos a hablar del petróleo y cómo el petróleo influye en la industria automovilística y en la industria aeronáutica. Al principio el petróleo solo servía para el alumbrado doméstico, sin embargo... Eh, con el tiempo esto se aplica, a, a, como hemos dicho, al automóvil y al avión. En 1885 un tal Carl Benz, le suena este apellido, Benz, en 1885 construye el motor de explosión que funciona con gasolina. Y en 1886 Benz con sus socios hacen el primer prototipo de automóvil. Aquí se inventa el coche, 1886. ¿De acuerdo? ¿Cómo era el primer automóvil? Pues atención, tenía tres ruedas. Y no parece que no era muy útil al principio. Y no sabían cómo comercializarlo. Hasta que la mujer de Carl Benz, Berta, decidió hacer un viaje por su cuenta. Dicen que lo hizo a, a, que, lo, que lo hizo sin que lo, lo supiese su marido. Decidió hacer un viaje desde Mannheim a Pforzheim. que ambas regiones son de Alemania, ¿vale? Y y hizo un viaje de 96 kilómetros. Este es el primer viaje que se hace en automóvil. Gracias a eso, eh, gracias a la utilidad que la mujer de Carlsbad Benz demostró, pues se pudo comercializar este coche. Eh, la compañía que funda Carlsbad Carl, Benz con el tiempo hará el famoso Mercedes-Benz. Pero ¿cuándo es cuando el coche se eh, populariza? ¿Cuándo es cuando el coche llega a, 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 al pueblo...? Con, ¿Quién lo hace? Henry Ford. En 1910, en Estados Unidos, Henry Ford produce el famoso Ford T. Y hay que decir que Henry Ford revoluciona la industria con varios conceptos que él supo aplicar. El primer concepto que sabe aplicar Henry Ford en su industria es el taylorismo. ¿Qué decía el taylorismo? En la industria había que dividir el trabajo y que cada obrero se dedicase a una sola tarea. ¿Qué consigues con esto? Mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Mayor eficiencia. Y Ford eh, lo aplica de la siguiente manera con la cadena de montaje de manera que si pone a todos los obreros en línea, de acuerdo, y a cada obrero le va llegando la pieza que él tiene que ensamblar, ¿qué consigues con esto? Que el obrero no se tenga que desplazar por la, eh, por, que el obrero no se tenga que desplazar por la fábrica, de acuerdo, yendo a por los materiales con los que tiene que trabajar. No, 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 no. Los materiales ya llegan al obrero sin que lo, sin que el obrero se tenga que mover del sitio. O sea, que si cada obrero hace una sola tarea y además, cada obrero no se tiene que mover del sitio para realizar esa tarea que estamos consiguiendo. Una mayor eficiencia y una mayor productividad. Pero es que además Henry Ford hace lo siguiente. Sube el salario a los trabajadores. ¿Para qué? Para que los mismos trabajadores puedan comprar eh, los coches que producían y crear así una sociedad de consumo y que su coche, el Ford T, pudiera llegar bueno, a, a todo el pueblo. Porque si su Ford T se quedaba solo entre los ricos, pues no iba a vender. Así que si consigue que el obrero tenga un sufici una suficiente renta como para permitirse un coche, pues bueno, va a conseguir vender mucho más. Hay que decir también y que el petróleo también se aplica a la aeronáutica. El primer vuelo se, eh, se da en 1890 por los hermanos Wright. Hay que decir que bueno, ya había otro otra nave que estaba surcando el cielo, el zeppelin. El zeppelin desde 1852 ya estaba surcando el cielo, pero claro. El avión era bastante más efectivo que un Zeppelin. Vamos a hablar ahora de la industria química, que también es muy importante para esta fecha. La industria química sirve, por ejemplo, para el abono, para la fabricación de papel, como hemos dicho antes, para la fabricación de medicamentos, para la fabricación de plásticos, para los explosivos, etcétera. Y ahora vamos a hablar de la revolución en el transporte. Ya hemos hablado de eh, la máquina de vapor, que fue, bueno, pues el gran uno de los grandes inventos de la primera revolución industrial. Y ya en 1807 se aplica la máquina de vapor al barco. Y ya en 1825 se aplica la máquina de vapor al ferrocarril. ¿Qué pasa? Que es ahora, en este periodo, a finales del siglo XIX, cuando la ma el barco a vapor. Y el ferrocarril a vapor ya se extienden por todo el mundo. El barco, acaba sustituyendo al bar, el, perdón, el barco a vapor acaba sustituyendo al barco de vela. Y la gran revolución se produce cuando, por ejemplo, en 1869 se abre el canal de Suez. Eh, ¿qué, ¿Dónde está el canal de Suez? El canal de Suez está en Egipto. ¿Y qué es lo que se hizo? Conectar el Mediterráneo con el Índico. Y esto es una revolución tremenda porque si un barco quería llegar desde Europa a la India, por ejemplo, ya no tenía que rodear África. ¿Eh? Un barco ya que partiese desde Europa, se iba directo por el Mediterráneo, cruzaba el canal de Suez, ¡plin! y ya estaba en el Océano Índico. Pero es que en 1914 se abre el canal de Panamá. ¿De acuerdo? Y el canal de Panamá conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. sin la necesidad de rodear América. Y fue un canal de. El canal de Panamá lo construye eh, Estados Unidos, ¿no? Y bueno, del ferrocarril, hay que decir que el ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX, en esta durante la segunda revolución industrial, ya es cuando se produce, cuando se convierte en el gran medio de transporte, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en otras partes del mundo. ¿Y para qué sirve el ferrocarril? Para transportar, por ejemplo, materias primas, para transportar alimentos, y eso hace que la, tanto las materias primas como los alimentos... Bajen de precio, porque ahora ya se podía ir a otra parte de Europa o a otra parte del país a buscar esos alimentos. Vamos a hablar ahora también de la revolución en la comunicación. Se producen en esta época grandes inventos, por ejemplo el telégrafo, el teléfono, el código Morse, y en este punto me parece importante hablar de un señor que se llama Thomas Edison. Miren, Thomas Edison. Es uno de los grandes genios de la historia. Atención, llegó a tener mil patentes. Pero hay que decir lo siguiente. Parece que sus valores éticos no iban acorde a, a su genialidad. O sea, Thomas Edison pues tiene la patente del fonógrafo. O sea, el fonógrafo era tanto para grabar sonidos como para producir sonidos. Tiene la patente de la bombilla. Tiene la patente de la corriente continua. Y bueno, hay otras muchas más, ¿no? Así hasta mil. Eh, pero atención, también tiene la patente de la cámara de cine y aquí se produce un episodio un tanto turbio. Vamos a comentar vamos a comentar qué sucede con, eh, con esta cámara de cine. Ya se, sabía, ya se sabía a finales del siglo XIX que eh, si poníamos muchas fotografías continuas y las pasábamos de golpe, aquello, aquello se iba transformando en una especie de vídeo, en una imagen animada. Pero claro, ahora se trataba de ver quién era el invento que conseguía construir un aparato que pasase las fotografías rápida. Vamos, a ver quién inventaba la primera cámara de vídeo. Bueno, pues se sabe, se sabe que el primer señor que inventa una cámara de vídeo es un tal Louis Le Prince en Francia en 1887. Este fue el primer señor que construye una cámara de vídeo. ¿Qué pasa? Pues que Louis Le Prince solicita la patente en Estados Unidos Solicita la patente en Francia. Solicita la patente en Gran Bretaña. Y atención, atención. Un día, en 1890, va a coger un tren a París. Y este Louis Le Prince desaparece. ¡Tachán! Desaparece. No se sabe qué pasó con él. Este señor, que inventa la primera cámara de vídeo. Que solicita las patentes en estos tres grandes países industriales. En 1890, desaparece en un tren que iba a París. Y casualmente en 1891 Thomas Edison patenta su propia cámara de vídeo y en 1892 los hermanos Lumière patentan también otra cámara de vídeo. Una de las teorías, una de las teorías era que eh, Thomas Edison pudo mandar eh, que matasen a, a Louis Leprince, prince eh, Le como se pronuncia. No ríais de mi pronunciación, que os estoy oyendo. Ya sé que mi francés es terrible. ¿Eh? Luis Le Prince o Le Prince o como se diga. Entonces, una de las teorías es que Thomas Edison encargó que, que se quitasen de en medio a Luis Le Prince o Le Prince. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Bueno, pues que, ¿quiénes quedan? Thomas Edison con su cámara de vídeo y también los, los hermanos Lumière Pero es que en Estados Unidos, debido a las leyes proteccionistas, hacen que se quiten de en medio a los hermanos Lumière con su invento. ¿De acuerdo? Entonces, en Estados Unidos se queda solo. Thomas Edison con su cámara de vídeo y a partir de ahora cualquiera que quisiese grabar una peliculita en Estados Unidos por pequeña que fuese tenía que pagarle una pasta a Thomas Edison y Thomas Edison iba pues eh, con su compañía pues, bueno pues iba exigiendo a todos los eh, cineastas que le pagasen una cuota que pues no podían pagar o no querían porque a lo mejor no se lo podían permitir y atención aquí surge un movimiento independiente un tal a ver si le suena a ver si le suena este apellido William Fox Fox, ¿le suena? A la, Pues sí, este es el fundador de la famosa Fox, la cadena de televisión. Pues este tal William Fox es uno de esos independientes que empieza a luchar contra el monopolio que había ejercido Thomas Edison con su patente. Un tal Zucor que funda una compañía llamada Paramount. ¿Le suena también, verdad? Y unos hermanos que se apellidaban Warner, efectivamente, los de Warner Bros. Bueno, pues todo esto que estoy diciendo, William Fox, Zucor, eh, los lo hermanos Warner para huir de Thomas Edison, se largan a Hollywood. ¿Eh? Porque por aquel entonces, en Los Ángeles había un... estaba este barrio, que era Hollywood, y ahí se empiezan a establecer todas estas compañías cinematográficas para huir de los abogados de Thomas Edison. Finalmente la campaña la ganan estos independientes, eh, la campaña legal, la, la lucha legal la ganan estos independientes y Thomas Edison pues, no tiene que dejar de cobrar por usar la cámara de vídeo. Pero, fíjense... Fíjense, eh, alguien dirá, ¿por qué Louis Le Prince iba a ser asesinado por Thomas Edison? Qué pasada, ¿no? Pero fíjense el personaje este de Thomas Edison. Miren, Thomas Edison tenía una compañía y en 1884 contrata a un joven llamado Nikola Tesla. Y en 1884 un día le dice, le dice Thomas Edison a Tesla, a que no eres capaz, a que no eres capaz, a que no tiene ...de mejorarme los generadores de corriente... ...y el Tesla le dice... ...que si sí, hombre, que sí soy capaz... ...no, no eres capaz... ...mira, si lo hace ...te doy 50.000 dólares... ...y dice Nikola Tesla... ...que me das 50.000 dólares... ...ahora verás... ...y eh, Nikola... Eh, ...se cuenta que Nikola Tesla... ...consiguió mejorar los generadores... ...generadores de corriente... ...y crear una nueva forma... ...para transportar la energía... Bien, pues Thomas Edison, cuando Tesla fue a poner la mano de esos mil dólares, Thomas Edison dijo, venga, hombre, que si no era, que era broma, que, yo, que no era broma, que yo no dije mil dólares, que dije que dije 10 dólares, que te no lo has creído, tonto. Y Nikola Tesla pilló un rebote y se fue y creó su propia compañía. Y atención, la compañía de Thomas Edison eh, trabajaba con la corriente continua. ¿Qué pasa? Que la corriente continua hacía que la electricidad fuese perdiendo energía desde que, llevaba, desde que llegaba de un punto a otro. Bien, pues Nikola Tesla en su nueva compañía consigue crear un sistema en el que se llama la corriente alterna en el que la electricidad no pierde energía desde que va de un punto a otro. Vale, pues aquí empieza lo que se llama la guerra de las corrientes. Antes, antes era la guerra, lo que hemos hablado antes se llamaba la guerra de las patentes. Pues esto es la guerra de las corrientes. Y Thomas Edison para demostrar que Tesla estaba equivocado con su corriente alterna, llega a electrocutar animales, o sea, llega a echar, a arrojar animales sobre la corriente alterna, sobre los cables que trabajaban con la corriente alterna de Nikola Tesla, para que esos animales muriesen y así demostrar que la, el sistema de Nikola Tesla era peligroso. Y, y, a ver, era peligroso, pero era tan peligroso como el de Thomas Edison. Pero claro, si tú arrojas a un animal a posta, pues normal es normal que se le electrocute, ¿no? Pues hasta ese punto... Llega Thomas Edison por quedarse con el monopolio. Qué bestia, ¿verdad? Qué bestia. Y eh, ya para terminar, decir que la segunda revolución industrial, como hemos dicho al inicio, es el inicio de una economía mundial, de una economía interdependiente, donde las materias primas eh, son... Surge, eh, o sea pueden extraerse de un país y llevarse a otro para transformarse en, un, en otro producto donde los alimentos pueden eh, adquirirse en otro país y ser transportados por trenes, donde se empieza a crear ya un mercado mundial donde la inmigración tiene un gran boom, miren, de 1815 a 1920 emigran 40 millones de europeos especialmente a Estados Unidos y a algunos países de Latinoamérica de acuerdo 40 millones de europeos hacen las maletas y se van hacia los Estados Unidos y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya resultado interesante. ¡Qué tema! ¡Qué tema tan apasionante! ¡Qué tema tan fascinante! Les recuerdo que el programa de hoy ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online, boluda.com Tiene el enlace en las notas del programa. También que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en todas, en todas, en todas. Elige la que tú quieras, que ahí estoy. En Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, en YouTube, El Profesor Inquieto, en Instagram, El Profesor inquieto, en TikTok el profesor inquieto, en Twitter el profe inquieto. Bueno, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, no te olvides de ser feliz y nos vemos en el próximo episodio.